0: Nu ska vi strax få lyssna till Lennart som predikar för oss. Men jag ska läsa predikotexten. Och har du fått en bibel så får du sida av vinstningen här på skärmarna. Det är från Johannes evangelium och kapitel 16. Och nu har vi stått mycket här i vår gudstjänst, Men jag tänker ändå att vi står upp och sen läser jag den texten. Och sen får ni sitta ner ett gott stycke och lyssna till Lennart. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sanneligen jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låta er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Till fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade: Nu tror ni. Den stund kommer denna redan inne då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam eftersom Fadern är med mig. Detta jag har sagt är för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Tack Gud för ditt ord. Öppna våra sinnen så att vi känner igen dig. Och tänd våra hjärtan så att de blir brinnande. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Varsågod. Sits.
1: Om det är någon som tycker sig se att jag är blåslagen i ansiktet så är det ingenting mot vad jag var för en vecka sedan. Jag gick och ramlade på avenyn av alla platser på jorden. och Jag ringde min son och ville beklaga mig och få lite stöd. Han är läkare. Och så sa jag att det var ju skönt att det. Inte har hänt något i huvudet, tror du ja, sa han. Ja, men det måste väl, bli, måste väl till ett belägg till, så opponerade jag mig. Och då svarade han, det kommer. Idag är det söndagen före pingst. Och för alla fågelskådare och naturälskare, och kanske för de flesta av oss i Sjöverket, så är den här tiden en av de mest heliga tider. Vi får uppleva då naturen exploderar i liv och vitalitet. Jag åt frukost hos en av mina goda vänner i torsdagsmorse hos en fågelskådare av rang. Och när vi tog avsked på Färstebron så sa han med glädjerösten, hör svartheten, den kom i morse. Den var inte här igår. Den här tiden handlar om väntan på fåglars och växlighetsförnyad ankomst. Men i andens värld handlar det om väntan på anden. Men i min predikan idag så skulle jag vilja korrigera temposformen. Alltså temat för söndagens texter är hjälparen kommer. Men jag skulle vilja sätta temat, eller mitt budskap är, Hjälparen har kommit. Texten som Joakim har läst och som vi stannar inför innehåller egentligen två viktiga motiv. Jesu upphöjelse till fadern och Jesu återkomst till lärjungarna genom den heliga anden. Inför sin förestående död så håll, håll, höll Jesus enligt Johannes evangeliet ett långt avskedstal till sina lärjungar. Och talet domineras just av de här två motiv, motiven. Eh, upphöjelsen till fadern och hjälparen den heliga ankomst. Nu kan man undra vad en sån här text och den som vi särskilt läste är eh, där Jesusorden orden handlar om Jesu förestående död och hans uppmuntran av sin lärjungagrupp. Hur den har något med oss att göra. Det finns en viktig koppling i den här texten. Jesus utlovade inte bara anden utan han förutsåg också lärjungarnas lidande i världen. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Johannes han skrev sitt evangelium inte bara för att man skulle minnas Jesus. Kom ihåg den historiska Jesus, utan han omadresserade sitt evangelium till sina egna läsare. Liksom Jesus första lärjungar skulle möta motstånd och förföljelse och dras in i konflikter så upplevde Johannes läsare just det i Mindrasien. Motstånd, konflikter och ifrågasättande och förföljelse. Och det är fortfarande en kamp att vara kristen i världen inte minst i vissa länder, men du känner av det också i din vardag. Med andra ord, uppmuntran som Jesus gav de första lärjungarna inför sin förestående död och bortgång, den gäller också oss. Och de här två motiven har med oss att göra. Det första motivet, Jesu upphöjelse. Johannes evangeliet innehåller märkligt nog ingen himmelsfärd. Ja, det gör inte Markus evangeliet heller inte Matteus evangeliet. Det är bara Lukas som berättar om det. Däremot så säger Johannes så här, jag går till fadern. Han skulle lämna lärjungarna och gå bort. Men det var inte bara att han skulle dö. Att han skulle gå till fadern menade att han. I döden skulle komma till Gud och bli upphöjd till delaktighet i Guds herravälde. Jesus skulle bli förhärligad som Johannes om och om igen, låter Jesus säga. Och det är också innebörden i Lukas berättelse om himmelsfärden. Han berättar om det både i slutet av, Johan, av sitt evangelium och började apostlärningarna. I Lukas evangeliet så står det så här Medan han välsignade dem lämnar han dem och fördes upp till himlen. Och i apostlärningarna så står det så här Han lyftes upp i höjden och ett mål tog honom bort ur deras åsyn. Ordet himmelsfärd är bedrägligt. Det får oss att tänka på en fysisk förflyttning i ett fysiskt universum Likt en rymdfarkost Som om himlen finns långt borta i universum Eller ännu hellre bortom universum Som om Jesus började en resa bortom universum Och så långt man nu vet så kan man inte förflytta sig snabbare i universum än med ljusets hastighet. Och om Jesus skulle börjat en färd med ljusets hastighet bort bortom universum. Så skulle det ta otroligt lång tid för honom att komma dit. Otroligt många ljusår och han har ännu inte kommit dit i så fall. Och ska han komma tillbaka så skulle det ta ännu längre, lika lång tid. Och i så fall har Jesus inte kommit fram och han har inte kommit tillbaka. Himmelsfärden skulle betyda att han var frånvarande i universum för oss. Men det är inte det det betyder. Himmelsfärdstexterna berättar symboliskt om att Jesus inte längre är begränsad i tid och rum- utan finns hos Gud och finns till som Gud finns till. Han delar inte längre våra jordiska villkor utan Guds. Han har blivit upphöjd. Han har blivit förhärligad till Guds tron. Och i Lukas berättelse i står det Gud har upphöjt honom med sin högra hand och gjort honom till Herre och till Messias. Till logiskt sett så betyder himmelsfärden eller färden till fadern, som Johannes uttrycker det. En tolkning av Johannes av uppståndelsen. Jesus har inte bara fått tillbaka livet. Han har inte ens endast gått över i ny existensform. Han har blivit satt att dela Guds status och makt. Han är upphöjt till medregent med Gud. Universums särre. Har delat sitt välde med Jesus. Och i avskedstalet så säger han just så här. Fader, stunden har nu kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Det vill säga... Han är upphöjd för att dela livet med oss alla. Det eviga livet med oss alla. Och konsekvensen av denna upphöjelse är enastående stor. Jesus är närvarande hos sina lärjungar som ett ständigt bönesvar. Han säger så här. Sannoliken säger jag till er. Och ni ber om fadern i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn, be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. När jag läser den versen i min förberedelse så kommer en nyskriven psalm till mig i mina tankar. Ingmar Johansson har skrivit så underbart så här. Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag öppnar det rum som står låst inom dig. Barnet som bor där och stumt skriker, hör mig. Du är en bön, Gud är din bön. Låt oron få sjunka som stenar mot botten. Hela ditt liv är ett samtal med honom som bär universum och som bor i ditt hjärta. Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan. Du är en bön. Gud är din bön. Det andra motivet var Jesu återkomst. Vi är vana, åtminstone vi som har varit med länge- att höra talas om Jesus återkom som ett eskatologiskt fenomen vid tidens slut. En gång när tidens tar slut ska Jesus komma igen. Men en sån föreställning saknas nästa, nästan helt och hållet i Johannes evangeliet. Däremot så talar Johannes Jesus om att han ska komma tillbaka på ett annat sätt, nämligen genom den heliga anden. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Och här skiftar han på sanningens ande, hjälparen. Den heliga anden som fadern ska sända i Jesu namn. Och återigen så säger Jesus så här. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Till om vi inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och då syftar Jesus på Pingstdagen. På, him- på himmelfärdsdagen lämnade Jesus lärjungarna. Hans begränsade närvaro upphörde. På Pingstdagen kom han åter till dem. Och är från och med då obegränsat närvarande hos alla lärjungar. Hos oss också. Vi som är här i Saron, Jesus var en gång närvarande fysiskt i Galileen och Jerusalem. Han är närvarande i sin kyrka i bröd och vin och han är allestädes närvarande i världen genom den heliga anden. Jesus är inte borta för att han är hos Gud. Han är här hos oss. Genom hjälparen, advokaten, tröstaren, genom den helige ande. Återigen, Jesus är här. Vi ser honom inte, men vi märker hans närvaro genom andens vind som blåser igenom församlingen och mitt i vår gemenskap. Vad har det för betydelse i praktiken? Jesus talade om sin upphöjelse och sin återkomst genom anden som en förberedelse inför svårigheterna som skulle möta de första lärjungarna och alla andra lärjungar i världen. Detta har jag sagt er för att ni ska ha i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Det var hans sista ord innan han började be till fadern. Var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Lärjungarna stod inför betydande påfrestningar och behövde mod och kraft. De behövde perspektiv på vad de gick igenom. Deras ledare skulle lämna dem. Gruppen skulle utsättas för enorma påfrestningar- när själva navet i gruppen togs ifrån dem. Och det var sannolikt också så i Johannes församling att splittring och motsättningar rådde både på grund av hot utifrån och motsättningar inne i församlingen. Och inte minst tack vare att Jesus hade dröjt så länge när man nu trodde att han skulle snart komma. Jesus ska visserligen komma tillbaka i egen hög person enligt Nya Testamentet. Men det är Johannes som slår fast för sin församling och för dig och mig idag. Han har redan kommit. Han är redan här igen. Vi är inte utelämnade. Vi är inte ensamma. Den upphöjde som besegrat världen. Det till ondskans makter är redan här genom den helige ande. Kära församling, vänner och åhörare. Det är faktiskt inte bara svartheten och Toppsvipan och Gransångaren och alla andra flyttfåglar som kommer tillbaka till oss. Herren Jesus har kommit. Han är här genom sin ande för att styrka oss i vår fartdagliga kamp och våra uppgifter som församling. För en ung student så kan det tycka som om livet leker och alla dörrar står på vidgavel. Men jag lovar dig, det kommer tider av kamp och motgång. Om inte annat så kommer tiderna då det är svårt att förena- Karriär, bilda familj, hålla fast vid sina värderingar, följa Jesus och vara trogen i uppgifterna i församlingen. Livets kaos drabbar nästan alla unga människor nu för tiden. Men även i detta fall är du inte ensam. Jesus är hos dig och möter dig. Jesus överger inte sina lärjungar. Alla helst inte i svåra tider. Ja, svåra tider. Jag tör säga mycket talar för att världen, åtminstone västvärlden, väntar svåra tider. Det verkar när vi kommer hit till Göteborg och vi får intryck av församlingen igen. Det verkar som församlingen verkar just nu under mycket goda förhållanden- och har framgång och upplever stor glädje. Jag vill inte säga att det kommer att förändras snart. Men om så skulle ske. Om svårigheter skulle inträffa. Glöm inte. Jesus är här. Han överger inte sin församling. Han överger inte sin grupp. Han är osynligt här mitt ibland oss med sin andeskraft. Just nu så verkar församlingens stora uppgift vara att rusta nya generationer inför kampen i vardagen och samhället mot orättfärdigheter och ohälsa för fred och barmhärtighet för efterföljelse och lydnad. Och för det uppdragets skull som församlingen har ska vi veta att Jesus Kristus är här. Han är inte bara ett historiskt minne. Den här dagen minns vi inte bara att han har kommit. Vi minns inte väntan på att han skulle komma genom den heliga ande. Han är en aktuell verklighet genom den heliga ande just här och nu. Hjälparen har kommit. Jesus är här och Gud verkar mitt ibland oss. En sista versen som Ingmar Johansson skrev lyder så här: Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag vågar den tillit som bor djupt inom dig. Lyssna till rösten som kallar, följ mig. Du är en bön. Gud är din bön. Låt oss bedja. Jag tackar dig himmelske fader, du Jesus Kristus. Att genom ordet får vi veta att vi sysslar inte bara med minnen, utan med aktuella verkligheter. Du var inte bara, du är. Du fanns inte bara till en tid för länge sedan och lämnade din grupp. Du är fortfarande mitt i församlingen genom den heliga ande. Och du verkar som den upphöjde som fått makt över makterna. Du är vår frälsare och du är vårt hopp. Och vi prisar dig för att vi inte behöver vända oss bara bort mot en osäker framtid. Utan mitt i detta nu erfara din närvaro och din kraft. Amen.